0: Eine Gegenwart, was für eine Botschaft, was für ein Anliegen des Vaters für uns, was für ein herrliches Vorhaben und was für eine herrliche Aussicht. Amen. So manchmal, wenn mich Leute fragen, na, wie geht's dir? Dann nehme ich diese Antwort und sage, momentan sind die Herausforderungen da, aber die Aussichten sind herrlich. Ja, und das ist nicht nur Trost, das ist nicht nur eine, eine Vertröstung auf etwas Zukünftiges, sondern die Aussichten oder die Gedanken, die... Absichten des Vaters, die er für uns hat, die sind ja in dem Sinn mehr als Zukunft, sondern sie sind bereits Gegenwart, weil sie aus der Ewigkeit zu uns kommen. Und alles, was aus der Ewigkeit zu uns kommt, was sich aus der Ewigkeit unter uns offenbart und manifestiert, ist immer ein Jetzt, ist immer ein Heute und ist immer ein, eine Verbundenheit, die jetzt stattfindet, wenn wir im Glauben das einfach nehmen und dass wir uns damit eins machen, dass wir uns damit verbinden. Ja, also es ist auf der einen Seite eine herrliche Aussicht und auf der anderen Seite ist es aber jetzt schon Gegenwart. Ja, ist jetzt schon, ja, ich bin, der ich bin. Das ist jetzt. Und das gibt mir oder schlägt mir die Brücke zu dem Thema von heute Morgen, wie ich am Anfang schon gesagt habe und diesen Vers, den ich gleich vorlesen werde, dass man eine Freude erlebt, eine Zuversicht erlebt oder erleben kann, einen Frieden erleben kann, der eigentlich äh, verbunden ist mit etwas, was noch kommt, mit etwas, was sich noch offenbaren wird, ja, was in der himmlischen Realität bereits da ist, bereits äh, ja, vorhanden ist, Realität ist und was dann in unsere Realität kommt und kommen soll und kommen wird und diese Freude darauf soll für uns so real werden und so stark werden und so durchdringend werden so wie es auch jetzt äh, in der Zeit, in der Himmelszeit ja auch, ähm, Botschaft war, dass wir das anfangen zu vermitteln, weil wir es bereits besitzen, weil wir bereits damit verbunden sind. So, ich lese einmal ähm, diesen Abschnitt vor aus Jesaja, Kapitel 9, die Verse 1 bis 6. Und ich habe gestern, als ich einmal zuerst den Text überflogen habe, habe ich gemerkt: Hups, ich kann das nicht, ich kann den Text nicht einfach so überfliegen, weil man ihn ja schon kennt, weil man ihn ja schon x-fach gelesen hat und, und mehrfach gehört hat. Ich habe gemerkt, ich muss diesen Text Abschnitt. Ich muss diese Verse einmal viel bedächtiger oder nochmal lesen, aber mit Bedacht und mal genau hinschauen, was eigentlich gesagt wird ja, und was auch im Urtext äh, gesagt wird, welches Wort, welche Wörter, welche Ausdrücke benutzt werden, um etwas zu beschreiben, ja, um etwas darzustellen um uns in etwas, um uns in eine Wahrheit zu führen, die in diesem Kontext stehen. Ja, wir entdecken eigentlich nur die tieferen Wahrheiten in einer Aussage, wenn wir lernen, hineinzugehen, ja, fokussiert und mit Bedacht, wenn wir nicht nur lesen, um eine Information zu bekommen, sondern wenn wir mit unserem Herzen, mit unseren Sinnen hineintauchen und, und es zulassen, dass die Wahrheit uns etwas offenbart, was sie beinhaltet. Ja, und die, wir haben ja gelernt, die Wahrheiten, die Gott uns mitteilt, sind vielschichtig. Ja, sie sind nicht nur eindeutig, sondern mehrdeutig. Ja, sie bedeuten viel mehr, als wir, es vielleicht gestern entdeckt haben. So Wahrheiten sind Gottes sind viel tiefer und vielschichtiger, so dass es sich lohnt immer wieder zu lesen und deswegen sagt Paulus ja auch Wiederholung tut euch not oder tut euch gut, weil Wiederholungen uns tiefer hineinführen. in die Wahrheiten oder in die Facetten der Wahrheiten. Sie bleiben immer noch Wahrheit, aber die Facetten und die Vielschichtigkeit und die Kraft und die Stärke wird dann, uns dann gegeben, uns dann offenbar, wenn wir es zulassen, unseren Kopf rein oder unser Herz hineinzustecken. So lasst uns einmal diesen Vers oder diesen, diese Verse mit Bedacht hören, um herauszufinden oder das zu empfangen, was sie uns heute Morgen äh, geben wollen, damit sie uns freisetzen. Ja, wir sind zur Freiheit berufen und Freiheit bedeutet, frei zu sein, in das zu gehen, wer wir sind und in das zu laufen, was Gott für uns vorbereitet hat. Das ist wahre Freiheit. So das Volk, das in der Finsternis lebt, hat ein großes Licht gesehen. Also ich übersetze aus der Complete Jewish Bible, über denen, die in dem Land leben, das im Schatten des Todes liegt, ist ein Licht aufgegangen. Du hast das Volk vergrößert und seine Freude vergrößert. Sie freuen sich vor dir, als ob sie sich über die Ernte freuen, so wie man sich freut, wenn man die Beute aufteilt. Du hast das Joch zerbrochen, das sie bedrückte, die Stange auf ihren Schultern und den Zaum des Treibers wie am Tag der Niederlage von Midian. Denn alle Stiefel der marschierenden Soldaten und jeder im Blut gewickelte Mantel ist zum Verbrennen bestimmt. Brennstoff für das Feuer. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben. Auf seinen Schultern wird die Herrschaft ruhen und man wird ihm den Namen Wunder eines Ratgebers. Mächtiger Gott, Vater der Ewigkeit, Fürst, des Friedens geben, um die Herrschaft auszudehnen und den Frieden des Throns und des Königreichs Davids zu bewahren, um es zu sichern und zu erhalten durch Gerechtigkeit und Rechtschaffenheit von nun an und für immer. Der Eifer von Adonai Zwafot wird dies bewirken. So ein Kind ist uns geboren und ein Sohn uns gegeben. Ein Kind, das spricht für die Menschlichkeit von Jesus, und ein Sohn ist uns gegeben, das spricht für seine Sohnschaft Gottes. Ja, so das, was wir gelesen haben, ist nicht etwas, was im Himmel bleiben wird. Diese Herrschaft, diese, dieser Frieden, diese Freude, diese Ausgelassenheit, und ich weiß, das haben wir jetzt schon x-mal gehört, aber erst noch mal, aufzunehmen, dass diese Realität des Himmels, diese überwältigenden Dinge kommen zu uns, in unsere Realität, in die Menschheit, in die Geschichte, in die Historie der Menschen. Und ich finde, das sind doch herrliche Aussichten, ja, wenn wir dazu ermutigt worden sind, heute Morgen wirklich Licht zu sein und eine Botschaft mit uns zu tragen und eine Botschaft auszustrahlen von Licht, von Freude, von Geborgenheit, von Sorgenfreiheit, ja, dann ist es genau das, ja, was dieser Vers, was dieser Text beschreibt. Ja, die himmlische Realität wird menschlich in diesem Sinne. Sie wird Realität für uns Menschen. Und gleichzeitig bleibt sie verbunden mit der Sohnschaft, mit der Kindschaft, mit dem, dass wir Söhne sind, dass wir Kinder sind. So ein Kind ist uns geboren, ja, zuerst wurde etwas geboren und dann wurde es gegeben. Ja, und dieses Prinzip finden wir ganz oft in der Schrift, was geboren wurde, kann gegeben werden. Ja, das, was hineingekommen ist in unsere Realität, was hineingekommen ist in unser Herz, das können wir geben. Ja, und das, was geboren wurde, das, was gegeben wurde, kann die Welt beeinflussen und verändern. Ist das nicht stark? So das, was Gott dir und mir gibt, was er uns als Familie gegeben hat, weil es aus Gott geboren wurde, weil es von ihm uns gegeben wurde, das können wir geben. Und das, was wir geben können, in welchem Ausmaß auch immer, ob viel oder wenig, ob klein oder groß, ja, es wird diese Welt beeinflussen. Und es wird diese Welt verändern. Die Frage ist, manchmal ist, stelle ich mir dieselbe Frage, oder Dacken mir, wir haben uns diese Frage gestellt, lohnt es sich, in eine Person zu investieren. Lohnt es sich, für eine noch kleinere Gruppe wie wir zu investieren? Und die, Ein die Antwort ist eindeutig. Ja, natürlich lohnt es sich. Weil wir nicht sagen können oder weil wir spekulieren könnten, dass einer aus unserer Mitte die jetzt da sind oder die noch kommen werden, das kann der nächste Bürgermeister sein, das kann der nächste erfolgreiche Geschäftsmann sein, das kann derjenige sein, der ein Konzept entwickelt, die die Welt auf den Kopf stellt. Also lohnt es sich für den Herrn in dein Leben zu entwickeln, in dein Leben zu investieren? Bist du nicht glücklich, dass du sagen kannst, ja, danke, so was geboren wurde das kann gegeben werden und was gegeben wird kann diese Welt verändern und es wird sie verändern ist das nicht schön irgendwie ach wenn wir jetzt präsent werden im Raum dann könnten wir ein Halleluja und ein Glaubzeug und was weiß ich ertönen lassen danke in Afrika würden sie schon ihre Stühle nehmen und vor Begeisterung tanzen. Mhm. Im 1. Johannes 5, Vers 4 und Vers 5, da heißt es, denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Die Welt, und dies ist der Sieg, der die Welt überwunden hat, Vergangenheit, dies ist der Sieg, der die Welt überwunden hat, unser Glaube. Wer ist es, der die Welt überwindet, wenn nicht der, welcher glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist? So überwinden bedeutet nicht, und hört bitte gut zu und schreibt dir das hinter deine Ohren und vergiss das nie. Überwinden bedeutet nicht, gerade mal so durchgekommen, gerade mal so drüber gesprungen und jetzt auf Wiedersehen nach mir die Sinnflut, ich bin im Himmel angekommen. Das bedeutet nicht, überwunden zu haben. Ja, es ist ein Teil davon, Überwinden bedeutet, ich habe den Druck, ich habe den Gegenwind standgehalten und ich habe etwas verändert. So wie Jesus, er hat Gegenwind, er hat Gegendruck standgehalten und er hat etwas verändert. Es ist nicht stark zu wissen, wir sind von dem Stamm, wir sind von der dem aus Gott geboren, die mehr sind als Überwinder, die natürlich überwinden, die standhalten und nicht nur standhalten, sondern die etwas verändern. Das bedeutet zu überwinden. Es ist eine Siegermentalität. Es ist eine Mentalität, die nicht nur überwinden möchte, die nicht nur gerade es zu so schaffen möchte, sondern die sagt, ich stehe hier, ich halte Stand, aber ich halte nicht nur Stand, sondern ich verändere etwas. Und das ist die Weihnachtsbotschaft. So überwinden bedeutet heraus aus der Sackgasse, hinein in die Blüte des Lebens, heraus aus der Sklaverei, hinein in die Freiheit, heraus aus der Langeweile, hinein in das Abenteuer, heraus aus der Bedeutungslosigkeit, hinein in Kraft, in Stärke und in Ausdruck. Das ist das, was Jesaja vermittelt. Ein, so ein Kind ist uns geboren und ein Sohn ist uns gegeben. So, wir wurden alle als Kinder, Menschenkinder geboren, aber wir sind mittlerweile Söhne Gottes, Söhne des himmlischen Vaters. Hm. <lacht> hm. Ah! Hm. Das ist Weihnachten, das ist Evangelium im Alten Bund, das ist Jesaja, das ist das Evangelium, ein Schatten, ein Vorläufer, ein Hinweis auf Jesus, aber nicht nur ein Hinweis auf Jesus, sondern ein Hinweis auf uns. Weil wer ist, wer ist der, fragt Johannes, der die Welt überwindet? Wer ist es? Es ist der, der glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Und das schließt mich mit ein, weil ich glaube. Und es wird dich mit einschließen, wenn du glaubst. Und wenn du glauben kannst, dass du und dass dein Leben eine Bedeutung hat. Und in der Himmelszeit vorhin ging es um Berufung, es ging um Bedeutung. Welche Bedeutung hat unsere Gemeinschaft? Welche Bedeutung hat unsere Verbundenheit? So kann das geschehen. Kann unser Leben eine Bedeutung haben? Ja, durch unseren Glauben der uns auch bereit macht, ein Risiko einzugehen. Ein Glaube, der sagt, ich glaube und ich bin gewiss, dass etwas, was unmöglich erscheint, möglich ist durch uns. Und es wird geschehen, weil Glaube an Christus ist ja nicht nur ich, ja, ich glaube, es gibt ihn. Die Bibel sagt, die Dämonen glauben auch. Glaube heißt, sich zu verbinden. Es ist die erkannte, es ist die gelebte Einheit mit Christus. Es ist diese Einheit, es ist der zentrale Ausgangspunkt von allem. Wow. So, ich lese nochmal den Vers 5 vor. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben. Und jetzt hört zu, und jetzt komme ich auf den Punkt, den ich eingehend angesprochen habe. Auf seinen Schultern wird die Herrschaft ruhen und man wird ihm den Namen Wunder eines Ratgebers mächtiger Gott Vater der Ewigkeit Fürst des Friedens geben so die Herrschaft die Regierung eines Imperiums ist nicht irgendwo sie wird nicht irgendwie Getragen. Jesaja sagt, die Regierung ruht auf seinen Schultern. Und gestern sprang mich diese Aussage an. Irgendwie zum ersten Mal, das habe ich irgendwie nicht so registriert, was das eigentlich bedeutet. Was bedeutet es, dass eine Regierung, dass die himmlische Regierung sich nicht irgendwo befindet, sondern sie ruht auf seinen Schultern. Das Erste, das steht eigentlich nicht im Grundtext, aber trotzdem finde ich diese Auslegung, diese Perspektive gut und ich sehe sie auch im Kontext als richtig an. Sie ruht. Diese Regierung ruht. Sie ruht in sich selbst. In dieser Regierung findest du keine Hektik. Es ist kein hektisches Treiben. Diese Regierung ist klar. Diese Regierung ist total entspannt. Diese Regierung, das bedeutet auch Ruhen, ist überlegt und überlegen. Diese Regierung handelt aus der Ruhe heraus, nämlich aus der Ruhe des Glaubens. Deswegen sage ich euch, Gott ist nicht in Kontrolle, sondern Gott ist im Glauben. Natürlich, wenn wir sagen, Gott ist in Kontrolle, wir wissen, was gemeint ist, aber eigentlich ist Kontrolle das falsche Wort. Gott ist im Glauben, Gott ist in der Ruhe des Glaubens, in der Ruhe seiner Gewissheit. So diese Regierung des Himmels ruht auf seinen Schultern. Schultern tragen etwas. Ja, wir wissen das. Der Papa nimmt das Kind auf die Schulter und trägt das Kind. Oder der Hirte nimmt das Schaf auf die Schulter. Ja, Schultern tragen etwas. Es ist eine Tragfläche, womit etwas getragen wird. In Jesaja 10, Vers 27 heißt es, und es wird geschehen an jenem Tage, dass seine Last weichen wird von deinen Schultern und sein Joch von deinem Hals und das Joch wird gesprengt werden infolge des Fettes. So, es gibt Dinge, die, die sollen wir nicht tragen. Ja, Es gibt Lasten, die sollen wir nicht tragen tragen, falsche Lasten, schwere Lasten, die wir uns vielleicht selber oder die andere uns auferlegt haben. Aber ein jeder von uns soll und kann davon befreit werden. Amen. Das ist Weihnachten, das ist die Botschaft von Jesaja, dass unsere falschen Lasten auf unseren Schultern, die wir uns selbst auferlegt haben, die wir immer noch mit uns rumtragen oder die uns andere auferlegt haben, die wir immer noch mit uns rumtragen. Jesaja sagt, es wird jemand kommen, der wird uns von diesen Lasten befreien. Aber im Kontext zur Herrschaft bedeutet das, weil Herrschaft, weil Regierung ist etwas, sehr Praktisches ja? jeder von uns persönlich ist ein bestimmtes Maß an Herrschaft, an Regierung gegeben ja? eine Familie ist ein bestimmtes Maß an Herrschaft gegeben eine Stammesgruppe ist ein bestimmtes Maß an Herrschaft gegeben einem Volk, einer Nation ist ein bestimmtes Maß an Herrschaft gegeben. Also Herrschaft, Regierung ist praktisch, ja, ist alltäglich, was eigentlich zu jeder Sekunde in unserem Leben stattfindet. Ja, durch eine Regierung wird eine Richtung bestimmt. Durch eine Regierung werden Richtlinien vorgegeben. Durch eine Regierung werden Möglichkeiten oder Gelegenheiten geschaffen. So, und die Herrschaft von Jesus, die Herrschaft des Vaters, ruht auf seinen Schultern. Und jetzt spanne ich einen Bogen zu uns, zu dem Punkt, der für heute Morgen wichtig ist und den der Vater uns geben möchte, Wenn wir unsere Regierung, die persönliche Herrschaft in unserem Leben, dieses Mandat, was wir besitzen, ja, was du besitzt, dass du das Recht hast, für dein Leben zu bestimmen, dass du das Recht hast, für dein Leben, deinem Leben eine Richtung zu geben, deinem Leben Richtlinien zu geben, wenn du, wenn ich, wenn wir unser Mandat, Mandat, unsere Regierung inkludieren und verlinken, verweben und verbinden mit seiner Regierung, mit seiner Herrschaft. Dann wird plötzlich oder ab diesem Moment wird unsere Verantwortung getragen wie der Hirte das Schaf trägt. Unsere Regierung, die Ausübung von Herrschaft wird plötzlich leicht. Nicht nur du wirst von ihm getragen, du selber, sondern das, was du tragst, trägst, das, was du bestimmen sollst, das, was du entscheiden sollst in deinem Leben, das, was wir zusammen entscheiden sollen in unserem Leben, es wird plötzlich von ihm mitgetragen. Welch eine Erleichterung. Ich saß gestern am Schreibtisch und ich spürte so diese Erleichterung, Ich habe, ich besitze eine Verantwortlichkeit und die wird auch nicht vergehen. Aber sie wird getragen von ihm. Nicht nur ich werde getragen, nicht nur mein Leben wird getragen, sondern auch meine Herrschaft, wenn sie verbunden ist mit seiner Herrschaft, wenn sie eins wird mit seiner Herrschaft, dann erleben wir Entlastung. Wir werden entlastet. Und ich spürte so eine enorme Entlastung. Und diese Verbindung, dieses nicht nur sich ihm unterzuordnen, sondern es ist ja mehr als unterordnen. Es ist ein Einswerden mit ihm. Das ist ja das, was ich unter Einheit verstehe, dass Jesus und ich, der Vater und ich, wir regieren gemeinsam. Es ist ja dieses Bild der Braut, die den Bräutigam heiratet, die Königin, die dem König heiratet. Ja, das ist ja dieses Bild von Esther, das uns vermittelt wird, dass der König zu ihr gesagt hat, ich gebe dir die Hälfte meines Reiches. Oder was Jesus gesagt hat, was, was zweifelst du, was bist du besorgt, das, was mir gehört, das, das gehört auch dir, das finden wir in dem Bild von in dem Gleichnis vom verlorenen Sohn, wo der Vater sagt, hey, warum bist du denn gegangen, warum hast du dich denn distanziert von mir, in der Sorge zu kurz zu kommen, das, was mir gehört, gehört ja auch dir. Wir sind ja eine Familie, wir sind ja eins, wir sind ein Blut, wir sind in einem Stamm, wir sind eine Herkunft." So, es ist mehr als sich unterzuordnen, sondern es ist ein, ein Einswerden. Ich regiere zusammen mit ihm. Seine Herrschaft, seine Regierung ist meine, meine ist seine. So, wir erleben Entlastung. Und wir erleben nicht nur Entlastung, sondern, was Jesaja uns ja auch mitteilt, ist, wir erleben Fürsorge und die Grenzen erweitern sich und können sich erweitern. Warum kann ich das sagen? Ja, weil der Kontext ist der, dass diese Herrschaft, die auf seinen Schultern ruht, und wir mit ihm auf seinen Schultern ruhen und von ihm getragen werden in dieser Ruhe. Ja, sein Name ist Wunder eines Ratgebers. <lacht> also Antworten, Lösungen, Konzepte, die Bewunderung hervorbringen werden. Aber nicht nur Bewunderung, sondern wunderbare Ergebnisse. Ist das nicht das, was wir brauchen und wonach wir Ausschau halten? Dass wir Antworten finden, bekommen für uns selber, aber dass wir auch Antworten für andere finden, die Bewunderung auslösen, die ein Erstaunen auslösen und die zur Folge haben, so wie bei Jesus Sie, sie merken, da redet jemand, der Vollmacht besitzt, da redet jemand nicht aus dem Nähkästchen, sondern da redet jemand, und oh, gibt uns Männer vom Himmel, und was war die Folge? Und, sie, und das Volk fing an, den Vater im Himmel zu preisen. Mhm. Ja. Mhm. Und das ist ja das, was passieren wird, wenn seine Herrschaft, wenn die Regierung sie ausbreitet, dass das Volk anfängt, dem Vater im Himmel zu preisen. Alle Blicke werden sich nicht auf, mehr auf uns richten, sondern sie werden weitergeleitet zur Quelle. Sie werden weitergeleitet zum Vater im Himmel. Und deswegen ist auch einer seiner Namen Vater der Ewigkeit. Das heißt, wenn, wenn diese Herrschaft aus der Ruhe heraus, die auf seinen Schultern getragen wird und wir praktisch mit ihm getragen wird und wir in ihm und mit ihm herausregieren und herrschen, dann wird beginnen, dass die Dinge der Ewigkeit hineinbrechen in unser alltägliches Leben. Weil der Vater ist über der Ewigkeit. Er ist der Schöpfer, der Ursprung der Ewigkeit. Und diese Ewigkeit und diese Dinge der Ewigkeit werden hineinbrechen in unsere Realität. Und das ist Weihnachten, das ist das Evangelium. Und das geschieht durch seine Regierung, die auf seinen Schultern getragen wird, die auf seinen Schultern ruht. Und der dritte Name, der hier beschrieben wird, ist Fürst des Friedens. Dinge werden ganz heil. Dinge werden ganz, werden vollendet. Dinge kommen ans Ziel. Vers 6 heißt es, um die Herrschaft auszudehnen und den Frieden des Throns und des Königreichs Davids zu bewahren, um es zu sichern, und zu erhalten durch Gerechtigkeit und Rechtschaffenheit von nun an für immer der Eifer von Adonai Zvaot wird dies bewirken der Eifer des Herrn, der Herrscher so die Regierung ruht auf seinen Schultern und ich erkläre, dass wir auf seinen Schultern ruhen dürfen. Ich erkläre, dass du und ich, dass wir getragen werden auf den starken Schultern des guten Hirtens, auf den starken Schultern des guten Vaters. Aber nicht nur wir, nicht nur unser Leben, sondern auch ganz explizit, der Punkt unserer Regierung, unserer Herrschaft. Und ich erkläre, dass wir von den falschen Lasten, wo wir Verantwortung übernommen haben, die wir nicht übernehmen sollten, wo wir Lasten oder Verantwortung übernommen haben in einer falschen Art und Weise, nämlich in Hektik und in Stress und in Unruhe und in Sorge, und ich erkläre heute Morgen, dass unsere Verantwortlichkeit, unsere Regierung ruhen darf auf seinen Schultern. Und dass unsere ganzen Entscheidungsprozesse, die auch im nächsten, im kommenden Jahr anstehen werden, dass sie in der Ruhe des Glaubens sich entwickeln dürfen, und umgesetzt werden, dass unsere Schritte, die wir gehen, dass die Siege, die wir erringen werden, dass die Projekte, die wir im Glauben umsetzen werden, sie werden geplant auf seinen Schultern, sie werden umgesetzt auf seinen Schultern, weil unsere Regierung, die seine Regierung ist, ruht auf seinen Schultern. Und ich wünsche mir, dass in der Weihnachtszeit, dass wir zur Ruhe kommen. Und dass wir widerspiegeln und es zulassen, dass Gott uns, dass der Vater uns die falschen Lasten nehmen darf. Und das ganz wirklich. Und dass er uns neu zusprechen darf, Dafür habe ich dich gesetzt. Und das ist möglich im Glauben. Und du bist mehr als ein Überwinder. Und dass wir so aus der Ruhe des Glaubens heraus in das Abenteuer 2021 starten. Amen.